1: Deus é tremendo, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Juntos por aqui na São 93 FM. E com a gente hoje para fazer diferença na vida daqueles que nos ouvem, pastor Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista em Niterói. Que bom recebê-lo aqui, pastor Marco Antônio.
0: Minha querida irmã Márcia Cartier, uma alegria imensa estar com vocês. Eu quero aproveitar esse momento a saudar todos os ouvintes desta casa, dessa rádio tão maravilhosa que é a Rádio 93 FM. Que o Senhor nos abençoe grandemente nessa noite.
1: Um abraço à Igreja Metodista em Niterói. Hoje a palavra no Novo Testamento é isso, Pastor Marco.
0: Eu gostaria de solicitar que todos estivessem procurando o texto de Jeremias, capítulo 17 versículo de número 7 até o versículo número 10. A palavra de Deus para o seu coração. Faço então agora a leitura do texto do profeta Jeremias capítulo 17 do versículo 7 até o versículo número 10. Assim nos diz a palavra do Senhor bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o poderá conhecer? Versículo 10, e o último dessa noite. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Palavra do Senhor, que o Espírito do Senhor venha sobre nós nessa noite. A minha oração, nesse momento tão importante, é que você seja tocado pelo Espírito Santo e se renda a Jesus e se coloque inteiramente nas mãos dele. Deus tem algo muito especial para nos falar. Antes de mergulhar nesse lindo texto bíblico, meu querido irmão e irmã, me permita compartilhar um pouco do contexto que o envolve, pois dessa forma os sentidos espirituais do texto serão melhor captados. Você vai entender bem melhor o que Deus quer nos falar. O texto lido nos remete a dois importantes personagens da história bíblica. Me refiro ao profeta Jeremias e à nação de Judá. Diria de imediato que são dois personagens com escolhas e preferências bem distintas, completamente opostas. Sobre Jeremias, podemos destacar que foi um dos maiores e mais corajosos profetas. Ele possuía... Um encantamento incrível pelas coisas de Deus. E é por isso que se arriscou e se empenhou o máximo em cumprir a vontade de Deus, custe o que custasse. Ele nada temia. Sua confiança em Deus o fazia descansar. Diante das terríveis ameaças recebidas, ele confiava em Deus plenamente. Esses elementos destacados já revelam o quanto as preferências de Jeremias e de Judá eram diferentes e opostas. A missão do profeta Jeremias, querido, consistia em oferecer para a nação de Judá, para Jerusalém, a oportunidade de arrependimento, de retorno ao centro da vontade de Deus. Foi para isso que Jeremias foi levantado ah, naquela época. anunciar que Deus estava disposto a acolher todo o Judá e conceder perdão e uma nova oportunidade. Jeremias temia que o pior acontecesse a seu povo e por isso insiste com seus conterrâneos. Ele não queria que o seu povo fosse levado para o cativo para o exílio, que fosse humilhado, apesar da insistência do profeta pregador. Queridos, a história nos mostra que Jerusalém Preferiu pagar para ver Rejeitando assim A oportunidade incrível Oferecida por Deus O fruto dessa preferência Logo no início eu quero destacar Foi muito amargo Indolorudo para a história de Judá E eles foram levados Prisioneiros pelos caldeus E por 70 longos anos Ficaram exilados E eu digo que esse foi Um período sombrio Desértico que poderia ter sido evitado. Eles perderam tudo o que mais amavam por ouvir mais as vontades do coração do que a doce maravilhosa voz do Senhor. Ainda que tivesse um profeta doce, cheio da graça do Senhor, com muita unção, viraram as costas para Deus. E fazer-te uma pergunta, e essa pergunta carece de uma resposta da sua parte. O que você tem colhido de suas escolhas e preferências. Eu vou repetir. O que você tem colhido de suas escolhas e preferências. Como tenho certeza de que você não quer passar por situações dolorosas parecida, com a de muitas pessoas que insistem em virar as costas para Deus. Como você não quer suportar as dores que Judá e Jerusalém suportaram por 70 anos no exílio, envergonhados de longe da tua terra natal, eu solicito que você fique atento às lições que podem ser aprendidas no texto lido. Eu saliento que da fala do grande profeta Jeremias, pelo menos três preciosas lições podem ser pinçadas. A primeira se encontra no versículo número 7, Lá no versículo número 7 está dito que a melhor escolha consiste em lançar-se inteiramente nas mãos de Deus, que é amor, e nele confiar. A melhor escolha consiste em lançar-se inteiramente nas mãos do de Deus, que é amor, e nele confiar. O versículo 7 que a gente leu diz assim, literalmente, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é. É o Senhor E as razões o profeta Demonstra no versículo 8 As razões do porquê é melhor Confiar em Deus e não em si mesmo é Melhor confiar em Deus Do que nas outras pessoas Ou as torturas O profeta no versículo número 8 é Descreve, ele diz Esse confia no Senhor e cuja esperança É o próprio Deus Ele é como uma árvore plantada Perto das águas que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutas. A gente pode pensar na história do povo de Deus, mas um testemunho lindo, que é o testemunho de Sadraque, Mesaque e Nego. A história bíblica conta que esses irmãos foram colocados uh, dentro de uma enorme fornalha acesa. E eles foram colocados ali porque em algum momento confiaram em Deus e preferiram estar aliançados com o Senhor. E quando tudo parecia que a história dessas três irmãos Sadak, Mesaque, Abide e Negro, essas três pessoas terminaria mal, Deus se fez presente lá na fornalha e os livrou do calor, os livrou da morte porque é melhor escolher estar inteiramente nas mãos de Deus do que longe dEle. Quando se faz necessária a intervenção divina, os céus trabalham em nosso favor. Voltando à história do profeta Jeremias e de Judá, relatada no capítulo 17 de Jeremias, para sensibilizar o seu povo, Jeremias descreve, então, centões amenizantes, a história de quem prefere trilhar o caminho oposto que é oferecido por Deus. Ele nos convida a confiar em Deus. Mas no versículo 5 e 6, versículos que não foram lidos no primeiro momento, nesses versículos ele demonstra o, o caminho horroroso que é trilhado por quem dá as costas para Deus. Assim nos diz Jeremias 17, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Esse é o caminho e a síntese da história de quem dá as costas para Deus. Vale ressaltar, e é importante que eu faça esse destaque agora, vale ressaltar que as situações ruins que sobrevêm sobre nós não são maldições lançadas por Deus, não são maldições lançadas pelo Deus que é Todo-Poderoso, que é amor, não, não. Antes são a colheita, fruto, resultado da liberdade de escolhas que nós temos, de que as pessoas têm que rejeitam o Senhor, sabe por quê? Deus é o amor. Eu não agiria dessa forma O segundo ensino a ser aprendido Eu falei que três ensinos poderiam ser aprendidos Ou pensados desse texto lindo de Jeremias 17 O segundo ensino a ser aprendido está no versículo 9 Diante da dificuldade de Judá De Jerusalém Em perceber seus erros Seu afastamento dos caminhos de Deus O profeta Jeremias como um profeta amoroso, os adverte tentando-os fazê-los perceber que as vontades de um coração afastado de Deus são enganosas. Jeremias em fato, no versículo de número 9, ao dizer o coração é enganoso, aí está o segundo elemento, meu querido irmão, você que está me ouvindo, o coração do homem é enganoso. Versículo 9 diz, coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A Alma humana, querido, longe da comunhão divina, tem inclinações para o erro. Suas preferências são perigosas e podem gerar muitos prejuízos. Se Jerusalém, insisto, amargou 70 anos de exílio, é porque preferiu seguir as vontades do coração e não o querer de Deus. Vou repetir, se Jerusalém amargou 70 anos de exílio, foi porque preferiu seguir as vontades do coração e não o querer de Deus. Longe da comunhão com Deus, você só tem a perder. É exatamente esta mensagem que o Espírito Santo está tentando fazer com que você entenda. E eu me lembro agora da história de uma querida pessoa. Vou mudar o seu nome para não expô-la. Raquel o seu limão. o seu limão... Solimão tinha um encantamento lindo pelas coisas de Deus, do Senhor... Ela tinha dons maravilhosos... Até que um dia o seu coração começou a se encantar por outros caminhos... Por outras opções... E o final da história de Raquel... Após essa fala eu destacaria que foi extremamente doloroso... A Raquel se envolve no mundo... Se envolve no mundo das drogas perde a sua, o seu esposo, perde a sua família, e durante anos Raquel se afasta do Senhor. Passado muitos anos, numa das rodoviárias do Brasil, me encontrei com ela. De longe, não percebi que era Raquel. Ela me procurou, e disse, pastor, lembra de mim? Eu olhei e lembrei. Lá estava uma pessoa completamente diferente da Raquel que eu conhecia. Raquel era linda e cheio da graça de Deus. Agora eu vi uma mulher cabisbaixa, suja, perambulando nas ruas. Eu falei do amor de Deus, da graça do Senhor. Orei com a Raquel e algo aconteceu naquele dia. Passado alguns meses, recebi um e-mail da Raquel. E junto com o um e-mail, um retrato. E ela disse, voltei, pastor, para os braços do Senhor. Coração. Do homem ganoso, Raquel sofreu porque em algum momento ouviu o seu coração terceiro elemento a ser pensado e ser aprendido desta história linda está no versículo número 10, lá está dito que o que você plantar você vai colher o que você plantar você vai colher, versículo 10 diz assim eu sou o Senhor e som do coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. O que você plantar, você vai colher. Esta é a terceira coisa que Jeremias está tentando inculcar na cabeça dos moradores de Jerusalém que estão recebendo a, a visita de Deus. Deus está batendo a porta e aquela cidade continua trancada para Deus, continua dizendo não para Deus. Uau, que postura suicida e horrorosa. O que você plantar em Jeremias, você vai colher. A Bíblia não está falando da lei de retorno, mas do fruto oriundo de nossas preferências equivocadas. Quando alimentamos e vivemos preferências equivocadas, nós atraímos para perto abismos, verdadeiros abismos, e como cegos caímos nesses abismos, cegos espiritualmente, Queridos, somos livres para tomar decisões. Mas também devemos nos lembrar que sobre essas decisões recairão responsabilidades. Eu vou repetir para que você não deixe isso voar ou escapar. Somos livres para tomar decisões, mas também devemos nos lembrar que sobre essas decisões recairão, responsabilidade. E você tem N exemplos da sua própria vida que evidenciam exatamente o que eu acabei de falar. Além disso, acho bem atenção, querido irmão, querido ouvinte. É bom destacar que para o profeta Jeremias, Deus não está alheio às nossas decisões. Sim, quando está escrito no versículo 10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O que o profeta quer destacar é que Deus não está alheio às nossas decisões. Quando resolvemos virar as costas para Deus, estamos dizendo para Ele que não queremos em nossas vidas. E isso traz consequências seríssimas. E eu estou agora por Deus dará. Foi isso que Judá fez. E as consequências... Foram terríveis na história de Jerusalém, na história do Judá. Como já disse, foram levados para o exílio durante 70 anos, lá ficaram, mas ainda bem que Deus é tão amoroso, Deus é tão grandioso. Concedeu, após 70 anos, o retorno do seu povo à terra natal. Eu quero dizer que a sua história pode ser diferente da história do Judá. Se levarmos em consideração e colocarmos em destaque os anos de sofrimento. Você não precisa passar por exílio. Você não precisa colher os frutos, ou colher os frutos das decisões equivocadas. Você pode ter uma história diferente, prazerosa, cheia de unção, cheia da graça de Deus. Então, antes que você tenha uma péssima impressão sobre Deus, o acusando de largar os seus filhos e filhas, os entregando ao sofrimento devido às suas péssimas escolhas, sem nada a fazer, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Sim, eu estou ressaltando isso, porque quando afirmei de que Deus não está alheio às nossas decisões, que quando está escrito lá em Jeremias, de que o Senhor sonda o coração e examina a mente Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras Algumas pessoas podem atribuir a Deus Os grandes males que sobrevieram sobre elas Algumas pessoas podem colocar a responsabilidade em Deus Afirmando que foi Deus rancoroso e irado Que lançou a enfermidade, a doença sobre elas Porque elas preferiram trilhar um caminho livre Ou um caminho longe de Deus Deus, usando a própria liberdade de decisão, não, 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 não entendo dessa forma. Então, antes que você tenha uma impressão equivocada por Deus, me permita compartilhar algo muito especial. A bondade de Deus, meu amigo, é tão grande que de época em época Ele enviava profetas como Jeremias para alertar os humanos sobre os perigos e riscos que estavam correndo. Mesmo. Não sendo ouvido várias vezes, a Bíblia diz que esse Deus de amor deu uma cartada final que lhe custou muito. Ele enviou Jesus, seu filho, para nos salvar. Mesmo sabendo que seu filho pereceria morto de cruz, ele deu o que era mais precioso para chamar a sua atenção e demonstrar o seu grande amor e as expectativas que ele tem sobre você, Deus ainda insiste contigo, ele chora quando você sofre, ele chora por te ver longe, ele chora e está extremamente triste por te ver afastado da igreja, ele lhe quer de volta. Isso significa dizer que ainda dá uma chance para você. Se até esse momento sua história, tem sido cheio de desencantos. Abrir o seu coração para receber Jesus como seu Salvador nesse exato momento, tudo ficará bem. Ele falará como diz Jeremias, como afirmou Jeremias, ele falará com que você se torne como uma árvore plantada de água, que espalha as suas raízes até o ribeirão, e quando vier o calor, você não terá medo, pois as suas folhas ficarão sempre verdes quando não chover, não se preocupará, você continuará dando frutos. O amor de Deus é tão grande que ele espera uma decisão da sua parte. Pense no que você acabou de ouvir e tome uma decisão inteligente. Venha para Jesus nesse exato momento e a sua história será uma história de encantamento, uma história de momentos cheia de momentos felizes. Uau, Deus tem algo lindo para a sua vida e sua família. Permita que Deus more no seu coração. Pense nisso e tome uma decisão inteligente. Venha para Jesus.
1: Aleluia, glórias a Deus. Palavra abençoada com o pastor Marco Antônio, que em instantes estará intercedendo pela sua vida. Hoje, muitas pessoas com um coraçãozinho triste, lutado, Que o Senhor possa consolar a sua vida. Você que perdeu o ente querido. Você que está sofrendo desta pandemia. Queremos incluir aí os nossos ouvintes em hospitais. Em encarcerados. Em, em clínicas de recuperação. Que Deus possa alcançar os nossos familiares. Você que está aí, quem sabe, do outro lado do, do, do continente. Você que está em interior do estado, em todo o Brasil, onde quer que a 93FM esteja chegando, sinta-se incluídos nesta oração. Também toda a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, nossa querida Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X. Família, queremos incluir aí também nosso irmão Fabiano, nosso sonoplasta, Deus abençoe, pastor Marco Antônio, sua vida, família e ministérios, nossos pastores, missionários em campo, vamos orar pela cidade do Rio de Janeiro pelo nosso Brasil, pelas autoridades governamentais, cremos no Deus do impossível, pastor Marco Antônio oremos,
0: eu quero agora orar por você você que nesse exato momento está levantando as mãos para aceitar Jesus você que está precisando de um milagre, você que está precisando de algo muito especial eu quero orar com você Senhor Deus Pai Deus de amor, Deus gracioso e maravilhoso. Nesse exato momento eu quero clamar a favor dos ouvintes que ouviram essa mensagem, que estão assistindo o culto doméstico. Ah, essas pessoas precisam de um toque maravilhoso de suas mãos. Só o Senhor tem aquilo que elas precisam, Pai. Então eu quero orar a favor dessas pessoas em especial daquelas que abriram o coração para aceitar Jesus Cristo, seu Filho amado, como Senhor e Salvador. Ah, rola esses nomes no livro da vida, Pai, e concede-lhes a salvação. Pai, eu quero orar também a favor da Rádio 93 FM, da MK, da família, nosso querido irmão Haroldo Oliveira, que está nos seus braços. Abençoe toda a família, toda essa rádio, nesse momento. Eu também oro a favor dos vitimados pela pandemia do Covid-19, por todos aqueles caros enfermos. Oro pelos profissionais de saúde, pelas pessoas aflitas, pelas famílias que perderam seus entes queridos, vitimados dessa, por essa enfermidade horrorosa. Que a tua graça e o teu poder estejam sobre elas. Nós oramos agradecidos e sabedores do seu grande amor.
1: Deus é tremendo, vai dando glória meu irmão recebe sua vitória Pastor Marco Antônio de Oliveira, que honra, que alegria recebê-lo aqui Um abraço aí, Igreja Metodista em Niterói Horário de culto, endereço, contatos, mídias sociais, considerações finais Fique à vontade, Pastor Marco Antônio
0: Minha querida massa Cartier, mais uma vez eu quero agradecer Agradecer por essa oportunidade e poder pregar e compartilhar o amor de Deus Quero dar um beijo para todas as pessoas que estão nos ouvindo e convidá-las então a estarem conosco em um dos cultos da Igreja Metodista em Itaipu, lá em Niterói. A igreja Metodista em Itaipu, uma igreja incrível, uma igreja cheia de pessoas maravilhosas. Eu gostaria de ter a sua presença. Temos cultos sempre às quartas-feiras, 19h30 e domingo às 19 h você também pode nos assistir pelo Facebook. Todos os nossos cultos são transmitidos online pelo Facebook. E você então pode assistir e nos conhecer pessoalmente. Venha ser impactado por Deus. Venha ter uma experiência ah, maravilhosa. Eu quero, ao final, deixar um telefone de contato. Se você quer falar comigo, quer ter mais detalhes sobre a nossa incrível igreja, igreja metodista, em Itaipu, meu telefone é ddd22, ddd22, e o telefone é 988, uh, uh, perdão, 988, 2673, 26, 988, 73 26. Que Deus abençoe, Márcia, um beijo no coração, continue assim, linda, cheia da graça de Deus, a sua voz é linda, me encanta. Tremendamente. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do Senhor.
1: Que seja breve o retorno aí do nosso pastor Marco Antônio. Obrigado pela presença. Um abraço a todos da Metodista em Niterói. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você ouve aqui na sua 93 FM o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.